0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio nosso do Coquetel Cultura Pop e eu chamei novamente ela, eu chamei não, né? Ela tá mais do que chamada, convidada, necessária, porque sem ela esse podcast não existe. Que é o podcast que nós vamos falar sobre o episódio terceiro de Anéis de Poder. Vivê! Está na área. Fala aí, Viv, gostou do episódio?
1: Nossa, você falou necessário, agora eu tô com a música na cabeça. Necessário! Somente o necessário! <risos>
0: Olha o nível das meninas. Olha o nível.
1: Sim. Disney baixou aqui. É, ah, eu tô feliz, gente. Muito obrigada aqui mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui. Pode me chamar sempre. Eu já tô até já abrindo a geladeira aqui
0: por conta própria aqui dessa casa. Bebê, você não tem que agradecer o convite, não. Você já está convidada. Você já é uma bartender honorária. Entendeu? Você só... Se desse a gente tava junto para todo episódio. A gente sabe que não dá para me abusar da sua boa vontade, mas para esse pequeno projeto nosso você estará aqui até o oitavo episódio e depois quem sabe a gente faz uma conclusão aí de tudo ainda que teve na série. Ah, e com antes, de, antes de mais nada é, eu quero saber, Vivi, que horas você assistiu o episódio 3? Você esperou a uma da madrugada? Como é que foi? Olha, eu tô no nível, eu não esperei uma da madrugada não, porque eu já
1: tenho uma certa idade, né gente, eu não aguento. Na quarta-feira eu fui dormir muito tarde, de quarta para quinta, aí ontem eu tive que acordar muito cedo para trabalhar. O que que eu fiz? Cheguei, tomei banho, vesti Hulk, comi, dormi. Botei o despertador para uma da manhã, aí acordei, vi a e vou voltar a dormir. Olha só que maravilha. Fiz assim. Gente, que
0: maravilha. Isso que é uma pessoa aplicada.
1: Organização, o nome disso. Organização
0: eu não vou mentir, eu assisti ele hoje de manhã cedo e reassisti hoje na hora do almoço eu, Ah, eu, eu reassisti também na hora do almoço É, eu não consegui ver de noite não consegui ver de madrugada eu tava, realmente eu, fiquei com, eu fico com medo de ver de madrugada, viver e não dormir depois, porque eu fico ali querendo conversar e eu vou ficar mandando mensagem pra você de madrugada e isso não é saudável, então eu tenho que me controlar, entendeu? Pelo menos nesse momento vamos nos controlar entendeu? Entendi, entendi Vou falar em controlar eu quero, primeira coisa, estou descontrolada com as pessoas que adoraram o nosso episódio. Uhum. Não acreditei. Então, mandar um beijo para todo mundo aí que mandou mensagem privado, que curtiu o episódio, que ouviu, continua estão ouvindo ainda. E também o nosso outro episódio anterior sobre as nossas, é, o que a gente esperava para começar a série, as nossas expectativas. Eu Estou muito feliz com isso. Muito obrigada aos ouvintes aí do Coquetel, que também começou a seguir a gente no Instagram, né, começou a achar a gente pelo nosso podcast, eu fiquei muito feliz, muito obrigada, e a gente promete fazer episódios melhores para vocês, e podem mandar mais mensagens que a gente vai conversar mais, né, que é assim que a gente faz, né Vivi, a gente conversa pra caramba. Isso, a gente e...
1: conversa e a gente também é, fala que os nossos erros, tá, eu tive um erro no episódio passado, então tô aqui com a minha errata que quem roubou as Silmaris foi o Morlof, a gente ficou na dúvida, a gente acabou falando que foi o Melkor, não, mas foi o Morgoth mesmo lá na primeira era, tá? Só para ficar claro aqui.
0: É, eu fiquei com dúvida achando que era o Morgoth, é, Morgoth mesmo, a gente ficou naquela, naquela, mas Sim. a gente. E eu também tenho outra errata aqui, porque na verdade eu tava muito emocionada. Então eu já vou me corrigir, vê Já hum. vou me corrigir. Fiquei falando, assim, que o Elrond e a Galadriel tinham tido um, ali um lance, ali um, Uma momento, fé. um, um momento crush da, do dia. Mas, na verdade, né, Galadriel é sogra de <risos> É pra você ver que entre os, entre os elfos não tem idade, né? Idade, ninguém precisa disso, né? É, verdade... o ah, avô, tá tudo certo.
1: Tá tudo certo. É que, na verdade, não era sogra naquele momento, né? Foi só, acho que, só lá pra terceira era, né? Mas
0: ela vai virar a sogra dele. Mas aí eu já vi um meme. Hum. Tipo assim, o cara gostou da sogra e casou com a filha. Eu já então... vi o um meme botando a fotinha assim, sabe? Sacaneando. Eu falei, é, tá vendo? Não deu pra pegar. Mas não a mentiu. Só... É, não mentiu, verdade não absoluta. Então já vamos aqui dar as nossas erratas. Uma realmente, porque a gente não lembrava, e a segunda foi emoção. Foi muita emoção naquele momento. Tem gente que não gostou, mandou mensagem pra mim que não gostou disso, tá? Que eu falei do crush deles lá. <risos> Mas falando nisso, eu queria que a gente conversasse de um assunto mais sério antes da gente entrar no episódio, Vivi. <risos> que é sobre as repercussões dos ataques racistas misóginos que o elenco da série tem sofrido nas redes sociais. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que a gente viu.
1: É, A série né, está com uma nota assim, não vou dizer baixo, deu até uma mentada esses dias no MDB ah. e outras plataformas, né? Porque as pessoas estão indo lá que deixam lá o seu ódio mesmo, né? Estão dando nota baixa só porque a série ela traz representatividade. Tem um elfo negro, as pessoas estão loucas, né? Meu Deus, mas não existe elfo negro. Mais uma vez, gente, não existe elfo, tá? E outros detalhes, a Galadriel ser guerreira. A Galadriel nunca foi guerreira. A pessoa que viu uma vez o filme está achando isso, que não conhece a história... Tem provas e mais provas que, era, que ela era guerreira, sim... E, e assim, e ficou atacando, tanto a série, né, com notas baixas, quanto os próprios atores, é, ai gente, é muito desagradável, aí esse dia, o Prime, né, toda a produção, eles se manifestaram mesmo, né, criaram uma hashtag, que é, we are all welcome here, que é, todos nós somos bem-vindos aqui, que tinha até a foto, que vinha o Frodo, o Pippin e o Sam né, os atores, né, o Elijah Wood, o Billy Boyd, gente, me deu branco agora no Aires. como é que é o nome do ator?
0: Você falou e... o nome dele.
1: Não, Sansão.
0: São... Ah, não, não, tá. Não, tá. Foi um é o... Nossa, é o nosso maravilhoso, ele fez Gunies. Ai, meu Deus, eu sempre esqueço o nome fez dele Stranger também. Stranger Things, a gente é um bobo de Stranger Things. É, eu esqueci agora. A gente, perdoa, Sean Austin. A gente... Sean Austin. Sean Sean Austin. Austin. É. Alguém soprou, alguém soprou pra gente. Soprou, soprou, soprou. Obrigada, sopro.
1: E, uh, e saiu uma foto né, com eles, né, com as orelhinhas de várias cores, bem legal. Inclusive, eu quero essa camiseta, eu vou procurar essa camiseta pra ter também e tá aí né gente porque várias séries sôfisticadas eles é. não que não tem assim nenhum é, um, um anúncio oficial né e eles vieram mesmo a público dizendo que eles não toleram que não vão aceitar e que vai ter elfo negro e muita
0: diversidade sim e tá certo é, já já rolou até vai rolar nesse episódio também já quero deixar claro algum tipo de preconceito porque o, quando a gente está no momento dos navios ali chegando em número, nós vamos chegar nessa parte ainda, você pode ver que tem pessoas de várias etnias ali, né? Você vê um cara que é meio asiático, outro que parece mais indiano. Vou falar assim, né? vários tons de peles e pessoas. não vão encher o um saco, vou falar, gente, ser humano é ser humano, igual em todo lugar, todo mundo misturou, não dá para falar mais do que, que é isso, aquilo outro. Ah, e só para concluir, Vivi, é, acredito que boa parte realmente. Dessas más avaliações aí nos media crickets da vida é referente a preconceitos e não a qualidade da série. Com tá? certeza. E, por isso, eu quero entrar já num papo com você é, de outro babado que muita gente não está entendendo ainda sobre até onde eles podem mudar realmente no cânone, como é que fica isso na série. Porque eu, até onde eu sei, eu pesquisei, eu procurei, eles não podem falar nada dos, do, da trilogia original, vou chamar assim de trilogia original, e principalmente a coisas dos filmes. Eles não podem mexer em nada que envolva os filmes do Hobbit e do Senhor dos Anéis.
1: Uhum. Eles só têm
0: direito aos apêndices, né?
1: Não, até, até tem direito à trilogia, sim. Trilogia e o Hobbit e os apêndices. Não tem direito a usar. Se
0: marilham... É, eles não podem mudar o que está ali, né? No que é, eles é. Têm exato, direito, exato. Eles Aí... não podem mexer no, no que já está...
1: Isso, que seria o cânone.
0: Mundo. Mas eu sim. fiquei com uma dúvida
1: que eu fui pesquisar, Uhum. Gente, assim, É muita gente, não, não, assim, não tem como saber de tudo, tá? Mas eu sou curiosa e eu vou atrás. E o Finrod, a morte do Finrod, que a gente viu lá, ele morrendo lá naquela batalha, a Galadriel pegando a adaga dele, é que bem é diferente um dos livros. Que é o irmão da Galadriel, né? Deixando isso. claro isso. Uhum. É então é diferente. Então eu tô numa dúvida, gente, mas eu vou pesquisar mais a fundo. Quem sabe no próximo episódio eu já trago para vocês para saber realmente o que, que pode mudar, o que, que não pode mudar, porque a morte dele foi diferente.
0: É isso Esse também. É pensador, vem, é, né? Alguns personagens que foram apresentados para a gente hoje pode acontecer isso. Um deles, tá? Eu vi uma. Eu tava pensando numa teoria aqui que a gente pode até entrar no, pelo início do episódio pelo nome do episódio, né? As, o episódio se chama Ada, né? E aí, é, Adar, em, em élfico, né, seria como pai, e os orques chamam ele de Ada. Então, é como se ele fosse os pais dos orques ali, criação de orques. Seria um elfo que deixou de ser elfo e se bandeou para o lado de Morgoth e ficou ali, começou a criar tudo isso. Tem uma especulação rolando de que poderia ser isso, e isso poderia até mudar coisas do Cânone, né? Mas eu acredito é porque... que não. É porque o apêndice, né, são, são tópicos, assim, então o apêndice eles podem, é... Ai, me ajuda com as palavras, amiga. <risos> Os apêndices ainda podem estar tratando de pontos iniciais, né, a gente? É, eles podem ainda... de desenvolver mais a história, né, porque são só tópicos, eles Além do da que... maneira que eles quiserem. Quem nunca leu Tolkien, ou não sabe muito dos escritos de Tolkien, Tolkien escreveu a vida inteira sobre esse universo. E até nos escritos dele, ele não parava de desenvolver. Então, às vezes, ele aumentava algumas coisas, diminuía outras, aprofundava. Depois, assim, de trocentos anos que ele escreveu algo. Isso. E é tudo muito confuso, né? Porque ele não tinha muito que um, uma descrição. E você não sabe. Então, você fica meio perdido. Com... Isso. e você leva em consideração que ele não escreveu
1: apenas livros, tem um milhão de textos, um milhão de manuscritos, um milhão de cartas, é informação para tudo que é lado, gente, é um negócio muito complexo. Eu acho que ele, ele, ele
0: vivia esse mundo, né? uma coisa que as pessoas não entendem é que ele, parece que ele vivia dois mundos, né? o mundo real dele, a família dele, tudo, e o trabalho, e o mundo da Terra-média, esse mundo que é onde ele passa o resto até os últimos dias da vida dele envolvido. Então, eu acho que é uma coisa muito difícil de gente... Por isso que eu falo que Tolkien é, é incomparável, sabe? Ele nunca parou daquele universo. Só que, ao contrário de outros autores que é, tentam espremer, espremer, né? Até sair leite de pedra, ele não precisava disso. Ele continuava sendo uma mente extremamente criativa, né? Então, isso é uma outra coisa, né? nós chegamos a comentar sobre Adar no episódio passado, eu não lembro se a gente estava com receio dele aparecer com, comentei,
1: comentei é, quando a gente falou isso. do
0: estranho que caiu do meteoro isso, isso a gente pensou que poderia ser né? mas, mas a gente já viu que não é e tivemos um frame, já vou voltar a isso tá? que é o frame dele no final, só pra gente poder é, é... tem gente aí que já não gostou que o final aparece ele né? Nesse, nessa sombra, eu já gostei mas um cliffhanger, estamos aí para isso nosso ah, mas que...
1: parece tão embaçado, gente. É, muito então. Grave. Mas você aí você sabe o que você não
0: sabe. Aí entra aquilo que a gente queria comentar. Estamos em mais um episódio de introdução. Precisava é... de um terceiro episódio? Pois é, eu fiquei pensando muito.
1: Mas ao mesmo tempo que eu acho que está introdutório demais, que eu espero que a partir da semana que vem a história realmente engate, né? Mas ao mesmo tempo eu também entendo. Por quê? Porque precisava esperar Galadriel chegar em Númenor para mostrar Númenor. Uhum. Isso faz parte que dessa, dessa construção da narrativa.
0: Mas, mas, é... mas, a, mas a gente,
1: de qualquer forma, fica com o um episódio outro episódio introdutório e isso talvez possa assim, a gente vai continuar porque a gente ama mas quem não tá tão por dentro assim do universo, pode começar a
0: achar a série um pouco chata porque ela tá com ritmo mais lento já reclamaram já reclamando. comigo já Sim, reclamaram já reclamando. comigo hoje, já, já mandaram uma mensagem pra mim meu Deus, tá difícil assistir, e eu falei é né mas, mas segura a onda aí segura a onda que eu queria falar antes de mais nada que os belos orcs estão de volta os e estão os de volta. São aí.
1: E nós e qual, agora, quem quem tava reclamando da quantidade de orca agora não pode reclamar mais, porque tem orcas para tudo que é lado.
0: Nós temos capas de peles de animais, né, para tudo quanto é lado, cabaninhas para nos proteger do sol, porque Orcs vampiros, Orcs, né, que não podem tomar sol. Eu achei isso maravilhoso, uma ótima Forma, sabe, de introduzir isso, porque lá no Senhor dos Anéis, para quem só viu os filmes e tudo, eles estavam sempre de noite, né? Ninguém mostrou de dia, e aqui a gente entende como é que eles iam trabalhar de dia. Afinal, nós estamos nas Terras do Sul, onde ali vai ser né, a, a sede de Sauron, né? Nós vamos ter ali, Estão, verdade, estão construindo, né, Vivi? A impressão que a gente tem é, uma que grande dá, obra,
1: o a grande que dá obra. a entender é que aquela área irá virar
0: Mordor, é o que dá a entender. Eu acredito que sim, porque a gente já entendeu que os elfos que estavam naqueles poços, que depois foram capturados, né, junto com o nosso Arondir, o nosso elfo diferentão, e eu falei com a Vivi em privado, e vou falar aqui para todo mundo, se Arondir fosse elfo brasileiro, não teria nome melhor. Eu adorei, adorei, adorei isso, e eu achei ele bem merece esse episódio, muito boa interpretação, porque eles praticamente não falam nesse episódio. Então, eles estão muito ali no contato Ele visual. Ele é muito introspectivo. Eu gostei dessa. O olho dele fala. O olho dele uhum. fala. E eu gostei muito disso. São poucos atores que você consegue ter essa presença, né? Com um olhar tão profundo. Mas tem muitos defeitos nessa, nessa parte aqui. A gente poderia, talvez, falar mais né, desse momento aqui. Que é o momento da tentativa de fuga. Que eu achei muito ruim o... Como é que eu vou dizer... Eles tentando fugir e pô, os elfos enxergam pra caramba. E a impressão que eu tenho é que eles não estavam vendo nada que estava vindo, sabe? Só no início, a flechinha que o, que o nosso comandante toma também... Ninguém viu aquilo que estava vindo... Se ele olhou para o horizonte... Eu achei mal feito... Eu achei mal sincronizado... O corte não ficou é, bom para mim... Eu
1: concordo... A batalha poderia ser mais berece... Para a gente ver o poder deles... Mas às vezes também... Pensando agora... Pensando agora mesmo... Eles podem estar meio que desacostumados mesmo... A lutar... Tem tempo... um tempo que eles não lutam... Talvez...
0: Eu achei... Dois defeitos nesse episódio... Que é o meu momento... Toda a gente fala assim... Ah... poderia ser nota 10... Eu não vou dar nota 10... Pelo efeito especial mesmo. Cadê os 60 milhões aí no episódio? 50 e pouco. Acho que esse ficou com a cota. Gastou tudo em Númenor. Nós já vamos falar sobre ela. E me bota aquele lobo, que eu, eu achei péssimo. A gente já descobre que é o mesmo lobinho, talvez, que a Nori viu no episódio passado, né? Porque a gente não viu aquela boca mal feita, né? Se não é o mesmo lobo, é a mesma espécie. Mas a gente vê, eu acho o animal meio mal feito. Eu achei ele. Eu não achei mal feito, não. Eu, eu achei, achei. Eu, eu, eu
1: achei que ele está mais pro vale da, da estranheza do que mal feito seja aí. É, é um, eu acho uma coisa
0: meio é, um pouco esquisito. Não sei se é porque Mas, os orques estão belos, assim, tão bem feitos, tá tudo muito. É porque sabe, o, eu... o orc
1: é maquiagem, né?
0: É efeito é. prático, o outro não, o outro já é CGI, já, já dá para sentir a diferença é. então é onde o, o nosso Arondi e companhia estava, né? 79 uhum. anos o Arondi já estava ali, a gente não sabe se os outros quanto tempo que o chefe estava. E aí são capturados, são todos levados para ali. Eu não
1: estava esperando que iam ser os elfos capturados, eu estava achando que iam ser os humanos que sumiram humanos ali da, da vila. Assim. Me, me surpreendeu quando vi os amigos elfos dele Mas
0: eu gostei, eu gostei, porque dá para entender que se perderam muitos elfos. Os elfos não são tão assim, poderosos a ponto de ninguém poder não capturá-los. Né? Eles não são tão impossíveis assim. E, ao mesmo tempo... É, eles estavam ali há muito tempo em paz, né? então às vezes eles estavam até de guarda baixa, né? já não estavam esperando determinados é, acontecimentos. É, né? acho que
1: já tinha vindo uma ordem de cima: olha, não tem mais mal, tá tudo certo, a ah, paz está descansar. reinando Tá aí, pode guardar as flechas. Guarda as flechas, é. pode vamos aproveitar vamos...
0: a vida. E aí eu acho que isso. Tem a ideia dar uma justificativa por eles serem capturados. Eles têm um, um plano legal de fuga, eu gostei do plano deles, mas não gostei da dos. Eu gostei, de mas cama. não gostei.
1: É, aquele a forma que as correntes batiam, não achei, não achava que é. machucaria tanto assim. Ficou muito
0: estranho. Eu acho que eu. E não o org sei... eu achei
1: pequeno. Eu achei pequeno, porque eu, na minha concepção, achava que os wargs eram muito maiores, gigantes. É. Tipo o lobo do
0: shark. Eu
1: achei Sim, ele muito pequenininho.
0: sim, sim O Lobo, né? no caso, né? o Org Eu tava chamando de uhum. Lobo, mas para ficar mais fácil o pessoal entender eu, eu também achei Eu acho que, não, eu, acho que eu não tô satisfe... Com tudo desse episódio, que eu tô menos satisfeita Tirando a interpretação Do Aaron que eu achei muito boa Conseguia ver no, nos olhos dele, como de outros, person... de outros Atores também ali Eu curti, mas eu não curti De como foi feito esses cortes de câmera de luta Eu não gostei de como foi montado Alguma coisa me deixou Sabe, incomodada sabe, isso, isso me incomodou um pouco no episódio eu
1: então, confesso que eu nem sei se eu gostei muito, eu tô pensando ainda se eu gostei é. do fato dos orques serem tipo vampiros, que o sol queima a pele, porque é. eu não sei, sinceramente é, tá, tá tudo muito né, e... porque tudo bem e... os orques vocês não gostavam de luz, ok, não gostar de luz, porque eles são criaturas das trevas, então a luz, né agride, hum, é, mas, mas
0: mas eu, eu acho que com o mal então sim, mas... No sentido literal, Mas eu acho que eles podem, eu podem fazer o seguinte, acho que com o mal crescendo, né, Sauron ganhando mais poder, talvez até a evolução dos orcs também, né, eles começam as, a ficar mais resistentes, começam a, a ficar não maiores, sei. será
1: não que sei. É essa justificativa então, talvez, que eles vão talvez dar? Talvez o contrário, porque com o mal é, aumentando, né, crescendo a luz do sol não chega nesses espaços, então é tudo escuridão mesmo. É,
0: exatamente por isso, aí eles começam a criar uma, né, ficar melhor, maiores, né, pode ser alguma coisa assim. Ah, entendi, entendi. Né? pode ter uma, uma, uma espécie assim, aqui é um, um habitat melhor para eles, né, a gente sabe que aquela área toda ali, tudo indica que aquilo vai ser mordo, então tudo aquilo ali vai ser escuro, e até eles falam, né, quanto mal, quanto mais perto do mal, pior, mais escuro, mais sombrio, mais devastado vai ser, você vê a área toda devastada ali. Isso foi bom de explicar para as pessoas, ficou bem, bem legal. Mas vamos falar aqui agora do lugar que faltava ser apresentado, que nós falamos no, episódio, no nosso episódio anterior, que seria com certeza apresentado, que é Númenor, a ilha de Númenor. eu queria ver que de cara você falasse que todo mundo aí achou pelos trailers que ia ser novela da Record. Fala para mim. Fala para mim agora, Viver, desabafo. Se a novela da Record, eu vou, eu vou parafrasear o Nando agora, que é o meu marido.
1: Se a novela da Record fosse assim, eu via todo dia.
0: <risos> Nando sabe das coisas, gente. Eu queria falar que aquele momento, vamos começar, né, da gente se conhecer no menor, Galadriel, né, e o seu amigo de viagem, Halbram, estavam lá na porta da Rose, que a gente ficou zoando no episódio passado, e são resgatados por um navio. Que navio? Que navio é esse bonito? E aí, quando eles são resgatados, perguntam quem está resgatando eles, para onde eles estão indo, e logo em seguida mostram, olha, nós estamos chegando ali. E aí, nós estamos de cara com as portais de Númenor, né? com aquela entrada que a gente já conhece aí dos filmes até, mas a gente não sabia como é que era. Né? O que que nós, nós estamos aqui na queda? Aqui nós estamos no, não nós estamos na queda, nós estamos no auge de Númenor. Viver, tá que viagem. Já. É, tá tá aí já porque eles já não são mais amigos dos elfos. É. é então vamos lá, né? Númenor, eles explicam que foi uma ilha, faço aspas, dadas a eles, porque na guerra contra Morgoth, eles se aliaram aos elfos. e aí, é, Kodohr, Esses humanos. Esses, esses humanos, humanos. Se aliaram e de presente os elfos deram essa ilha. Mas, tipo de acordo nada. com a rainha, não foi presente, não, tá? Então, eu, eu concordo com a rainha, com a rainha. nesse também caso, eu concordo, concordo, concordo. Que merda é essa? Os caras trabalharam também, deram sangue, tinham mais a perder até dos próprios elfos, né? E aí, eles não, não tinham nada, não é bem dado, foi um acordo, né? Eu foi concordo. merecido, E eu queria, eu queria falar com você que, antes dela de bater esse papo com a rainha encontrar, quem salva ela, o barquinho, o capitão, é o Elendil, Uhum. Elendil, que é uma figura aí, importantíssima no universo nosso de Tolkien, e eu quero falar para você, eu até deixei anotado tá aqui para mim, não esquecer de falar, que Elendil, gostei dele, quando ele chega no, nav no navio descendo ali, ó, para bater um papo com a galera de frente a frente, que presença, hein? Uhum. que presença e que roupa bonita, hein? Rapaz... Ah, Todas as roupas muito bonitas, figurino tá nota 10. Nossa Senhora, eu fiquei até muito legal que predomina muito o dourado e o azul, né? Durante azul. todo o cenário, o dourado Inclusive, e o azul. Inclusive na são cidade as cores. também. Dourado é. e azul. Sim, eu achei a cidade muito italiana, eu achei toda a construção muito pensando em cidades italianas de costas, eu achei as ruas, principalmente quando tem o visual das ruas estreitas. Eu gostei disso que eles colocaram, eu achei bem legal pensando em ilhas, né? Em ilhas da, dessa parte da Europa, né? Como o Tolkien pensa muito na Terra-média como a Europa, Isso. né? Isso, eu assim, gostei bastante no disso. Menor não fica bem na Terra Média só pra... é, fica no mar com as pessoas fica entre
1: entre a Terra Média
0: e isso.
1: ai gente e Valinor <risos> isso é, no meio do é... caminho no meio do caminho
0: por isso que a Galadriel já estava ela fugiu do barquinho né no episódio passado em caminho para Valinor então ela pulou no barquinho no menor tá no meio do caminho por isso que resgataram ela tem toda essa história. Eu só quis dizer porque pensando como culturalmente né, o Tolkien pensava em toda a Terra-média, em todas as culturas ali, é,
1: aquelas, é incrível, aquelas ilhas europeias.
0: Exato, e aquelas ilhas europeias é muito a ver. Vê, vê falando em Galadriel e Rainha, que nós comentamos aquele pequeno papo, se afinal de contas a ilha foi dada, quem deu, se ganhou, né, isso já não vem mais ao caso, o que interessa é que esses humanos, né, os residentes de Númenor, são humanos que vivem um pouco mais queria deixar claro isso são humanos que têm uma longevidade maior não são imortais são ancestrais de Aragorn tá exato lembra de Aragorn gente é... Vigomor sente um, um beijo para ele saudade de ver ele atuando bem tá é difícil que além da gente ter toda aquela cena bonita né as pessoas bonitas cidade bonita ela entra ali no meio de uma reunião da rainha com os seus vassalos e naquele momento me irritou um pouco a Galadriel eu detestei a Galadriel em 80% desse episódio. Queria deixar claro. Aí,
1: mas aí, ela não, ela, não é, ela não é sábia nesse momento ainda. Ela não bate é de sábia, frente.
0: mas ela é conhecida. Ela é conhecida por esse povo. O nome ela dela é, é conhecida. Conhecido. Tanto é que depois a menina fala: nossa, mas
1: a Galadriel está aqui? Não sei se que você quer lá. Ela mas, conhece. Mas, talvez ela não tenha consciência
0: do quanto ela é conhecida. Ela conhece os costumes dele. Aí o Raubro chega pra ela, ajoelha aí, ajoelha aí. Ela ia ajoelhar? Mas peraí! Ela não conhece eles, não sabe como é que funciona as coisas. Aí a rainha fala: Mas aqui em Númenor a gente não se ajoelha pra ninguém. Como que ela ia sair sozinha? Como sabe? Eu achei por mais a gente jeito. Como discutiu... ela ia é sair sozinha
1: da mesma forma que ela pulou num barco do meio do mar?
0: Ah, mas pular num barco é pular num barco, né, amiga? Sair sozinha não, numa pulou, cidade, pulou mar, já... ah, mar, de
1: uma cidade
0: já. Não pulou num barco, do nada. Ah, mas aí não. Aí eu falo para você. Eu achei. Eu achei que ela que é, mesmo que ela conseguisse sair dali facilmente, que a gente sabe que ela poderia ter saído se não fosse elendir depois o babá, ela poderia, sei lá, ter feito de outro jeito. Eu não gostei desse diálogo. Eu não gostei do jeito que ela que ela, sabe, conversou gostei do cenário todo, sabe, gostei de todos os cortes, gostei dos planos uhum. mas eu achei que esse cenário particularmente nessa cena, essa conversa o diálogo não ficou tão bem feito é essa parte
1: não me não me incomodou não, mas o resgate da
0: adaga, achei é. bem o é, o que ainda foi que logo em seguida vocês lembram, né pessoal que como a gente já sabe, é né, um episódio de spoiler estamos contando aqui os episódios o episódio por inteiro, e aí, logo depois, quando entra de novo o nosso babá, Elendil, fico chamando de babá porque a gente vai saber depois que a missão é, dele no, é ficar no vigiando. Que
1: ele resgatou né o Halbrand e a Galadriel, ele ficou com a daga do Finrod. Isso. E, e, então, e mostra, né? Mostra exatamente mostra ela bem, fica tá um
0: O Halbrand olha pra ele e fica bolado com a quantidade de nomes que ela tem, né, a quantidade de títulos que ela tem, né? Uhum. Ela é a guerreira de não sei do que... É, não sei e ele, ele o mas... das, das Terras do Sul, é, é isso. É isso aí, valeu? É, tipo, é isso o José mesmo. da Silva está resolvido, não precisa de mais <risos> nada. Eu achei muito bom, porque mostrou mostrou tipo, quem ela é, e ele não tinha entendido ainda quem ela era, ele não tinha conhecimento, não. Né, do tamanho da importância que ela era. E nesse momento, o Elendil chega, e ele vai lá, brinca para o Elendil, dá um abraço e rouba a daga. E ninguém viu ele roubar, não tem como. Não, e por gente... que o Elendil ia deixar o cara abraçar ele e não ia perceber Ai, não, gostei, não gostei. Foi, muito, foi muito aquém, detestei foi muito essa parte. Foi muito de graça. Foi não. muito de graça e ela concordou, beleza, em ficar ali. E além de eu resolvi conversar, resolveu não, teve que ir lá conversar com a rainha e tomar uma bronca. né Afinal de contas, ele trouxe uma elfa sem poder, ninguém autorizou, ninguém mandou, já que você trouxe ah, esse problema para cá. Mas a resposta dele é
1: maravilhosa. É.
0: Essa ele fala, dele, o né? mar
1: tem sempre razão. E foi o mar que entregou Galadriel para ele, não tinha como ele recusar, e a, então e a rainha vamos... se calou nesse momento e pensou: ele tem razão. Não ele tem razão. Nada. E por que,
0: que o mar tem sempre razão viver para eles?
1: Ah, porque, como é uma ilha, né? Eles vivem muito do mar, tem muito respeito. É o respeito, respeito mesmo.
0: Respeito esse é que a gente ilha. vê depois, né? Numa cena mais para frente, todos um grupo né, que, quando a porta na praia, fala, né? É, agradece ao mar, né? sim eu acho, eu acho muito bonito, achei muito bonito essa parte. Mas, voltando na rainha, a rainha entrega uma espada. Não sei se você percebeu que espada chique, tá? Uma espada trabalhada. Mas eu fiquei tentando achar um... que
1: espada é aquela. Assim, então, ela eu não, não sei. apareceu, eu não sei. Fiquei pensando se poderia ser a
0: Nárcio. Mas, é, difer mas é diferente da que apareceu nos filmes. Sei. Ou pode ser uma espada qualquer e para que todo mundo fique bolado porque eu acho que a ideia da espada é muito simples toma conta dela se ela fizer merda mata ela é. eu acho que foi um recado tipo assim olha, tô te dando isso aqui para você ficar Mas de babar focou ali.
1: muito focou muito na
0: na espada é. será que eles também não estão querendo confundir muito o público porque nós pode temos ser. um problema aí com até com Sauron né todo mundo pode ser Sauron o tempo todo então Sim. eu acho que pode ser até um joguinho para ser uma espada boa para alguma situação mais para frente Sabe, mas não necessariamente uma espada de grande importância depois, alguma importância na sede, sem muito, sem nada escrito, nada canônico, né? Pode, pode é. preencher uma lacuna. Pode ali. ser apenas uma espada. Só isso, é isso. E nisso, a gente pode falar que a gente conhece os filhos de, El de Elendil, né? Ou não. Elendil. Elendil. Ou não. Ou não, ou não, ou não, como assim? Vivi? Explique para as pessoas, porque ali foram
1: tratados como filhos. Sim. Bom, os filhos que aparece aí do Elendil, que é o Isildur, que é famosíssimo, aquele uhum. que cortou o dedinho de Sauron, lá no prólogo do filme, aquele cara mesmo. Uhum. Tem a...
0: Eu acho que é Erin, ou... É Arin, hein? É, é Arin, como... eu acho que é, é Arin. Ele faz. O é, ar aparece, É Arin, né? é é... alguma
1: coisa assim. É, é muito é difícil, Arim. gente. É Tive que falar esse nome. Só que ela, eu não me lembro das histórias originais, não. Eu acho que ela é uma criação para a série. Eu lembro? Acho
0: que ela foi inventada. Eu acho que ela foi inventada.
1: É. E aí eu falei assim: poxa, mas e o Anarion, que seria o irmão dele? Que não apareceu. E tem mas um foi mencionado. Depois, mas achei esquisito, porque teve um momento que aí eu acho que é uma falha de roteiro, que quando Elendil fala, eu tenho do, dois filhos de Galadriel: um impulsivo e outro não sei, não sei das quantas. E o terceiro, ele tem o terceiro filho, ele não fala. Não, isso, mas eu não. acho que ele quis dizer talvez filhos-homens. Não, ele cita ela. Eu tenho, do, eu tenho do, dois filhos, se, querendo dizer que o Isildur, ele é. Sim, possível, impulsivo,
0: Impulsivo
1: é. e a outra é mais focada. Mas, mas ele não fala do amado. Programa
0: ele abandonou a Narion.
1: pois é, a gente não sabe Deixou mas de ser fico, depois né? ele é mencionado mas depois ele é mencionado mas ah, quando é mencionado, ninguém é é, exato falou Vocês o lembra... nome de quem não eu devia eu, eu achei lembra? que ficou
0: aquela reunião chata de família é. que você fala, é, seu irmão hum, veio, né
1: Obrigado, não, quer falar não quero ele. falar dele
0: é. não quero falar sobre ele
1: você sabia, Atrícia, que as pessoas já viram a Narion? elas já viram, elas podem saber que era ele mas elas já viram primeiro Olha. filme, Sociedade do Anel tá lá a Sociedade do Anel naqueles barquinhos, né? E tem uhum. aquelas duas estátuas gigantes, que a gente chama até os Argonautas. Uma Sim. era de Zildur, a outra era de Anárion, porque eles que vão sair de Númenor e fundar o reino de Gondor. Então,
0: Olha já viram só! eles
1: nas estátuas.
0: Olha só! Então, assim, eu acho que vai ter alguma treta aí que vão se aproximar esses irmãos, né? E Elendil vai ter que juntar aí. Eu acho que vai ter alguma explicação pra gente, porque esse, por que que o Anário é o, nesse momento o filho não querido, aparentemente, Pero tá? Persona
1: grata será?
0: Pode ser que será aconteça
1: que... alguma coisa. É, porque tem um rei que foi deposto, que é o pai da rainha
0: regente. Exato. Ele que era o amigo dos elfos, queria ser amigo dos elfos, mas aí ele foi deposto. É, o que Elendil fala pra Galadriel que nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, né? Mas eu queria falar uhum. que eu gostei, tá? e Sildur, quem tá fazendo o ator eu achei legal, gostei da carinha dele Sim, achei bacana, bem. eu também gostei Gostei. procurei saber que eu já tinha visto ele em algum lugar ficou Sim. na minha cabeça eu já vi esse menino em algum lugar ele, ele fez years and years exato, aí eu comecei depois eu fui lá na Prime, cliquei na telinha porque quando eu assisti o episódio, eu assisti pelo notebook é a primeira vez eu assisti na televisão, eu assisti pelo notebook aí eu cliquei, hum, você aqui eu sabia que eu te conhecia de algum lugar Pra quem não conhece, Years and Ears é uma minissérie muito boa, disponível na HBO Max. Recomendo muita gente pra assistir. Tem um elenco maravilhoso. Assiste lá que tem um pessoal que talvez você nem espera, agora já tem outras produções aí. Só pra fazer o nosso momento, eu já tive em algum lugar, né? Tô passando os posts da VV, né? Assista antes que a HBO Max tire do ar. Meu Assiste. Deus. Ai, meu Deus. Vamos fazer. A HBO Max, a gente precisa discutir sobre isso uma hora. É, muito... é, tá so... é um sofrer. programa
1: só pra isso, né? Depois a gente um continua esse só... assim, papo.
0: <risos> Pelo amor de Deus, já basta Netflix, foi o meu episódio passado, eu e o Gilberto aqui, a gente conversou bastante, entendeu? eu acho que nós vamos ter que chegar a um ponto de conversar sobre a HBO Max também, porque nós vamos ter que ter um, um momento para desabafar, né? porque está difícil viver. Mas tá você difícil... comentou
1: um negócio da da Prime
0: ou, Trícia? Fala para uhum. pessoa que é legal que você viu o nome dele. É, eu, porque é o seguinte, a Prime a gente sabe que quando você assiste pelo celular, tablet ou pelo no computador, você consegue ver o nomezinho das pessoas, né, quando você dá aquela pausazinha, né, na televisão também aparece, mas assim, fica bem legal pra você clicar na TV, no, no, no celular, no computador pra ver, aparece informação do MDB, pessoa nasceu aonde, casado com quem, fez algumas produções, só que a Prime fez um negócio muito legal também, Vivi que ela fez um especial, um, tipo extras, dentro do mesmo, da, da, vou chamar de página. né não, onde Eu tem, vi, mas um... não vi ainda. Eu vi, que eu tem, mas eu vi que, eu não e é lindo. porque Para você que talvez não tenha lido os livros, não conheça muita coisa e se confunde com essa porrada de nome, eles fizeram um esquema maravilhoso. Olha, essa aqui é Galadriel, fulaninha de tal, lei de tal lugar, ela é comandante, ela é uma elfa. Esse aqui é Durin, Anão, ah, esse aqui. E eles fizeram por povos. Elfos, Anãos, Humanos, Númenorianos. Numeri eu achei isso... Nossa, que difícil falar. Eu Numenor... achei isso maravilhoso. E ainda tem miniclips também, se você quiser, de algumas explicações. Então, eu acho assim... É um prato cheio para quem quer se aprofundar. Me deu muito aquela sensação de extras de DVD. Lembra que a gente comprava Sim. os DVDs? para quem tem a versão estendida aqui do Senhor dos Anéis, né, com os extras, os apêndices, né, que eles chamam de apêndices, a versão que eu tenho, por exemplo, são dois extras de cada filme, né, são dois DVDs de cada, de cada um dos filmes. Então, assim, é muito gostoso aquela sensação de você descobrir algumas coisinhas de bastidor ou até mesmo explicações. Vale muito a pena Queria deixar esse PS nosso aqui já no meio do episódio, essa observação já no meio do episódio, porque tem algumas pessoas que estão muito confusas. É, se você acha, meu amor, que Game of Thrones era confuso, Anéis do Poder tem mais gente confuso ainda até porque os nomes são mais difíceis, né? Não tem como melhorar. E aí, bebê, eu queria que a gente entrasse aqui no assunto sobre a árvore branca. Você viu que dentro de um pátio bonito, né? Tudo né? jeitoso, Linda. tem uma árvore branca. E aí há um comentário, né? O que. Cada vez que uma pétala branca cai da árvore seria o julgamento dos de Valar, dos Valar? Queria que você falasse sobre isso aí para a galera, sobre esse comentário que a rainha soltou.
1: É, porque essa árvore é como, é como se foi... foi um presente, né? Uhum. Pela pela toda a ajuda na derrota do Morgoth e tem muito a ver, né, com essa parte do... dos Valar. Então eles têm essa a profecia é. Essa crença? A crença, né? De que se eles não estão fazendo algo certo, né? Pode ser que os Valar não estejam tão felizes com eles.
0: É, a... Os Valar, Valar lembrando,
1: também. né? Que são tipo, como se fossem os arcanjos, né? Que tomam conta aí desse mundo.
0: É, eu gosto disso também, eu acho bem bonito. Pena que não entraram muito nisso. Poderiam ter. Já que era um episódio de introdução, teoricamente, de explicação, eles poderiam ter entrado um pouquinho mais nisso, né? Poderiam ter comentado um pouquinho mais, talvez, contado alguma ceninha, algum flashback. Eu achei esse um episódio que assim, foi episódio que ficou. Não, mas tão foi grande já. Então, mais de uma, uma hora. hora e nove minutos, tá acreditado? Uma hora e nove minutos. Mas, uhum. por exemplo, como a gente comentou no início, tivesse diminuído um tempo lá com os orcos, alguns momentos da batalha, era tipo assim, 20 segundos aqui resolvia Sim. muita coisa lá. Então, sei lá. Aí eu também vou chegar em outro momento que pra mim também foi um pouco cansativo. Que não, não, nosso, não é na nossa parte dos elfos, mas eu quero falar de uma cena que eu detestei. Vamos lá, primeiro Galadriel faz parkour. Galadriel que eu um adorei que VV mandou pra mim assim: Galadriel faz parkour Faz parkour. parkour?". Eu falei, eu faço tudo, essa mulher. É isso aí, né? Lembrei de The Office nesse momento. Parkour. E, aí, parkour? e aí, a gente tá assistindo aquilo ali, vem Elendil o Babá, já, né? Que nós falamos, né? A rainha deu essa tarefa pra ele, vai lá tomar conta. Porque ela até fala, né, que elendiu o nome dele, é, é, significa... Amigo significa dos também elfos. Amigo, uma das outras significadas É, é amigo porque dos tem um elfos.
1: significado, que agora eu não lembro, que na Língua dos Homens seria alguma coisa aqui das estrelas, mas é, em élfico significa amigo dos elfos.
0: E ele é realmente, ele é um amigo dos elfos, a gente vai entender um pouquinho mais, quando ele encontra ela e fala, querida, vem cá, você quer fugir? Pode não. Vamos conversar. O que, que, que você está querendo, o que está que acontecendo? Afinal, você é Galadriel, você não, né? Você já passou por muita coisa. E ela começa a querer entender por que ele quer ajudar ela, até que ele fala que da onde ele vem, tem um conhecimento grande dos, com os elfos, eles conhecem muitos elfos, até saber da torre do saber, né? O salão do saber, e ele leva ela até esse lugar e faz um quarto agora, de dia a cavalo. Agora me, me confundi. A cavalo, e ela vai passear com ele a cavalo até chegar lá. Olha, bonita a cena, Zack Snyder, né? Não, o né? Zé
1: Snyder vibrou assim no.
0: Bonito, bonito. Mas. Zé Snyder mas... vibrou, Trícia, com a câmera lenta. Vibrou. Não. Aqui, vamos, vamos entender uma coisa entre você que. Mas que felicidade era aquela também? Pois é. Eu não entendi. Não, tava destoando demais de toda Achei a personalidade que, que, que foi criada. Ela com um sorriso, mas tão forçando, tipo, vai, mas que eu tô com medo do cavalo, vai, vai, cavalinho, anda aí, Não, ela falando, a cavalo?
1: Tipo assim, tipo, eu amo cavalo? Uau! Nossa!
0: Vou fazer de cavalo! Ah, pelo amor de Deus, olha. Destoou demais. Tem muito tempo que eu não ando a cavalo, olha que eu moro no interior, mas, tipo assim, pelo amor de Deus, né, amiga? Tá meio. Tá bonito. Cara, na praia é boni... bonita a locação, né? rap? É, porque mas, tem o wallpaper desse lindo. que é lindo. Não, é lindo. lindo. Já falei. Não precisava falei. do sorriso.
1: Não precisava essa, do sorriso. E essa,
0: série, essa série é a série do wallpaper. Você botar 50 versões pra passar no seu computador, no seu celular, é a série do wallpaper. Para com isso. Uhum. Mas, assim, muito distoante pra mim. E aí ela chega, adoro que ela chegue lá na, no Salão do Saber, na Torre do Saber, e ela descobre que foi feita pelo rei, né, que é esse que tá trancado. É uma coisa palantir.
1: Falantir, né? Porque é, o nome da, da bola ali do Saruman. Não sei se tem alguma isso. ligação.
0: pode ser, pode ser. Pode ser que, talvez, quem sabe, a bolinha do Sauron não tenha vindo dali, né? Tenha acontecido alguma coisa ali, a gente ainda não sabe. Tem muita coisa de magia que não tá sendo ainda comentado na série, a gente sabe que tem muita coisa de magia envolvida, Sim. né? Talvez mais pra frente entre isso. Tá muito introdutório ainda, gente, não dá pra saber tá. de nada. Eu tô. Ah, afinal tem cinco temporadas pra contar uma, uma era, né? É. é comida. É são dois, são, dois, são 3.448. Mil... É, é, isso. Dá pra contar muito em cinco temporadas. Calma, calma, que dá pra contar. E aí o que acontece? Quando a gente tá nesse momento ali da biblioteca, ela acha o máximo. Ela vê que foi os elfos e ele começa a dar uma explicação pra ela, tipo assim: olha, essa biblioteca aqui, não sei o que, não sei o que. Aí ela fala assim: eu sei quem é. Eu conheço ele, eu conheço o irmão dele. Quem criou ali, quem ajudou aquilo tudo ali. É o irmão, né? Do Elrond. O Elrond. O Elros. Parece dupla sertaneja. Elros uhum. e Elrond. E aí a gente descobre que essa biblioteca do conhecimento, Salão do Saber, foi construído por ele. Mas ninguém mais falou nele, né? Ninguém mais comentou nele nas séries, né? Então vamos, vamos ver se vão ter alguma menção a ele na série ainda, né? Porque a gente sabe que ele era um cara muito culto, muito importante. Ele era é. mais velho, né, que o Elrond, não é? Eu acredito Não que sei. ele era mais velho. E eu gostei e esse
1: que eu... o salão só ficou lá porque o rei permitiu, mesmo assim, porque ele ficava afastado do centro. Ficava mais afastado. É como se fosse, ele, ele chama permitindo. de terras, né?
0: Tipo uma cidade, né? Como se fosse um bairro mais afastado, assim. Uhum. E aí no, no estudo lá, Galadriel descobre uma teoria que já estava enrolando na internet semana passada, que era o símbolo que Galadriel achou lá nas terras do norte. Nada mais é do que um mapa de Mordor. A mapa das Terras do Sul, onde será Mordor. Que é onde a gente está falando no início do episódio, onde estavam os elfos aprisionados, Adar e etc.
1: Gostou de como foi descoberto? Olha, assim, é legal mostrar, mas ao mesmo tempo eles mostraram demais. Porque teve uma explicação ali, for a também que eu não curti. Que já mostra o mapa que está na... Tá na mesa com na mesa. Mostra o papelzinho para ela comparar. Você tem a comparação já ali, do papelzinho e da mesa. Ainda bota um, um
0: micro flashback com o negócio pegando fogo. Ah, não precisa, gente. Mas aí eu queria voltar a você, o nosso acompanhante de Galadriel. Quando Galadriel fica lá dando uma voltinha com o né, vamos lá a torre, sentindo em casa, momento élfico, tá assim, best friend, Elendi, tá assim, amigos próximos. E se bem, continuo falando que homem, que ator, gostei, gostei da, da, da escolha. Tem presença, tem presença. A gente vai lembrar do Halbram, que tá perdido do rolê. Tá perdido passeando o número. É, ele, ele, ele se metendo numa briga, e a gente descobriu que ele briga
1: muito bem, inclusive.
0: Mas aí que tá, antes da briga. Ele, é preso. ele antes da briga, ele quer trabalhar fazendo. Um trabalho lá de armas, de, de, de ser... Aí você
1: percebe que ele tá fugindo de alguma coisa. Ele quer ficar por ali, ele quer criar um lar ali,
0: porque ele não ele quer fala, voltar pra ele terra. Ele que ele quer paz, né? Que ele quer aproveitar esse momento de paz. Mas ele tenta logo arrumar uma fazenda, depois começa a pagar a cerveja pra galera. Vem cá todo mundo, meu amigo do bar, corre aqui, ó, vamos todo mundo tomar uma. E aí ele tenta roubar o selinho, o selinho de aprovação. Você é um <risos> numeriano, ganha o um selinho de aprovação. E aí a gente percebe que ninguém é bobo ali. Nossa senhora ali, né? Pelo amor de Deus. Ao contrário da daga lá atrás. O pessoal percebe que ele roubou. E aí rola essa briga. E ele dá uma de John Wick ali, bom de porradaria. E é preso. E aí Galadriel vai visitar ele na prisão. Porque Galadriel tá soltinha no palácio. Pode inclusive entrar na prisão, né? É, porque falou que ela não, tá, ela não é prisioneira. Ela é hóspede, então pode andar por vontade. Ela conversa, na verdade, com o Halbro, A gente descobre quem é ele, Vivi. Vamos lá, Vivi, quem é este homem? Na verdade, a gente descobre que ele é nada mais, nada menos
1: do que o rei do sul, daquelas terras do sul, onde a gente viu o início do episódio lá o Arondir com seus amigos elfos presos lá com os orques. É... Houve um homem, um tempo atrás, que juntou todas as tribos do sul, e era o Halbrunch. Agora, o que aconteceu dele ele ter fugido, a gente ainda não sabe.
0: E aí, ele fala: na verdade, quem fez o pacto com o Morgoth? Quem fez tudo isso? Vocês não gostam dos Homens do Sul, porque eles apoiaram o Morgoth? É o meu pai. É o pessoal lá, eu sou filho dele, eu sou descendente daquilo tudo. É isso que ele fala pra ela. E aí, tá rolando uma teoria na internet, vê. Mais, mais uma? Teoria, mais uma. Nós vamos voltar a um personagem que nós amamos no episódio passado. Nós amamos. Não sei se você lembra do nosso pequeno, é, como é que era o nome dele mesmo? Tion, o filho da Browning, a moça humana curandeira que anda com o nosso elfo Arundir, que achou algo que não devia. Estavam comentando que ele poderia ser Pai do menino, olha só, porque a mulher não fala que tem marido, não fala que tem ninguém. E que Ai. aí ela, ela só dá a entender que foi abandonada e aquela área ali seria dele, foi abandonada há muito tempo e ela fugiu da vila dela. Concordo com essa teoria? Não. não. Mas eu tenho que trazer, porque a gente já sabe que alguém pode comentar. E a outra teoria que soltaram, e não sei se você lembra, do The Witcher King. Você lembra do The Witcher King? Não é a The Witcher? Não é o Geraldão? eu estou falando de uma das principais mãos, se chama de mãos, né, apoios, de Sauron, que era um rei humano, que era bruxo, e foi um dos caras que mais apoiaram Sauron. Estavam falando que ele, depois, com o passar da história, poderia virar a casinha, deixar de ser amiguinho da Galadriel e passar para o lado de Sauron, já que no final o sangue dele, faço aspas, pode valer mais forte. O sangue de humanos que traíram os próprios humanos, os elfos, né, não se apoiaram aos elfos, e se apoiaram e auxiliaram o Morgoth. E ele, provavelmente, vai receber um anel. Pode ser o rei que recebe um anel. Lembra? Do anel distribuído para humanos?
1: Sim. Vão ser nove anéis. Exato. Que vão ser
0: distribuídos. É outra situação de que ele poderia ser um dos nove a receber o um anel. Não sei. Porque eram reis. Quem ele a é que rei? Receberam... Quem? Ah, você mandou Halbrand. É.
1: Ah, tá, Tudo ele poderia...
0: Poderiam... Do, do tio ainda. Não, o tio seria só o filho. tipo assim essa é a teoria que ele seria o filho. A outra teoria que o Albert poderia ser o The Witcher King. E a outra teoria é que ele é um dos que recebe o, o anel. Pode ser. Pode então, ser. Todas as... De todas Aí, as três, a possível. última beleza. A última eu acho muito plausível. Agora, dele ser o The Witcher King, eu ainda não concordo. Porque não mostrou nada de magia. Só mostra que ele é muito bom de porradaria. Vai que ele tem um irmão bruxo e a gente não sabe, depois pode aparecer, né? Já que o irmão pode estar apoiando aí. O pessoal não lá, mostra, né? no
1: episódio passado, não mostra como ele conseguiu derrotar a serpente. A gente não viu.
0: Sim. Ele derrotou. Porque e só se ele foi apareceu. Magia? Pois é. é. Porque, como eu falei já, repito, durante todo o podcast, estou sentindo falta um pouco de magia. Ninguém falou de magia ainda. Então, tô querendo que chegue um pouco nisso. Tá, tá introdutório, mas assim. Se der pra introduzir magia, poderiam ter feito alguma coisa nesse episódio, você não acha, não? Porque ficou... Ah, mas bem que, não sei, o próprio Senhor dos também não tem tanta magia assim. É mais, é, um, mais uma fantasia. É, mas é, é porque é um, é um elemento importante para o que vai acontecer. Então eu fico sempre esperando que ele fique pairando por ali, sabe? Não precisa ser figura importante, mas que ele esteja pairando pela, pela história, eu gostaria. Eu tô sentindo falta disso. E aí, Vivi? Essa dupla dos dois, será que vai rolar do Halbrand e a Galadriel? Vão fugir de número. Agora que ela que ela faz uma proposta para ele, né? uma proposta indecente, né? Querido, eu não quero saber se seu passado, se uniu a Morgoth, se o meu pessoal acha que tá tudo bem, que nada acontece feijoada. Vamos juntar as forças porque o mal tá aí. E vamos resolver esse problema todo. Eu provo para o meu povo que eles estão ainda em luta e você redime tudo que a sua família, o seu povo fez antes. O que, que você acha dessa proposta quase que indecente da Galadriel? Eu acho que
1: eles vão ser uma dupla ainda, durante algum tempo. E eu acho que eles vão sair de Númenor, junto com Elendil, junto com Isildur,
0: junto com esse povo aí. Acho que eles saem juntos. Aí a gente pode falar um pouquinho né, de Isildur, porque você vê ali que o pai dele consegue uma promoção para ele e a ideia é que ele leve todo mundo embora, né, faça esse trajeto aí do mar. Eu achei essa conversa meio, meio interessante, né? Que é até aquela parte lá atrás que eles conversaram, né? Ele, a, os dois filhos, no caso, e, e se fala do, do filho, o, o Anário, né? O filho que não deveria ser mencionado, né? Vamos falar <risos> assim, né? Eu, eu, eu gostei e eu espero que eles saibam construir esse grupo, né? Esse grupo aí que está se formando para sair. Que provavelmente ela deve sair depois da queda de número. Eu acredito. Eu acredito que vai ter alguma coisa aí antes. Porque a nossa rainha vai conversar com o rei na torre, né? Tudo indica que ela foi conversar com o rei na torre. O rei-pai dela, não o rei-marido. Rei, rei exatamente. Dela. O rei-pai dela, que aparentemente está tirando o um cochilo. Está deitado, parece que ele está deitado. Ela senta e olha para baixo, mas não mostra ele. E aí, eu não. Será que ele realmente foi exilado ou ele quis se exilar? Ficou um pouco confuso do jeito que ela entrou ali no quarto, porque as portas estavam abertas, não estavam trancadas. Você viu que ela só subiu a escada e entrou direto, com a porta aberta. Então, tá, e na não torre, sei.
1: né? Estão é, mas torre.
0: eu achei meio estranho. Normalmente, sempre a, a porta, né? Do, do quarto da torre está fechada. Né? É. Já é até tradicional de, de fantasia. Mas eu não sei, ela foi falar com ele da profecia, né? Falou: olha, a elfa chegou. Chegou. A casa caiu. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Vivi. Você acha que a casa caiu? Eles já sabem do que pode acontecer? Porque nós temos flashback, flashback não, nós temos imagens no trailer que é aparentemente Númenor caindo. A impressão que eu tenho é aquelas imagens que aparecem no trailer, em vermelho.
1: Se não vai cair essa temporada, cai na próxima.
0: Será que é, o final é um poderia fato.
1: ser o início da queda? É um fato, porque Númenor é como se fosse a Atlântida ele hum. fez bem essa correlação aí, o Tolkien quando criou o menor e tipo assim, ela já tinha falado sobre as árvores, né, as folhas caindo né que já
0: seria um presságio lembrei agora o que eu queria dizer, era ah, é presságio que... uhum. é, eu, acho, eu acho que vai ser bastante coisa interessante e eu queria agora falar da parte fofa né Vivi, vamos falar da parte fofa finalmente, né, porque a gente já não teve os anãos Pô, é. não ia ter os pés peludos? tem que ter pelo amor de Deus e teve muito de pés peludos, tá eu achei até que foi muito Antes de mais nada, a gente tem que falar que tem que dar o prêmio de melhor amiga, amiga que tá junto até na merda para Pop e para Paula. Entendeu? Ela Ela é não amiga, concorda né? com o que a Nori
1: fala, mas ela tá sempre do lado ajudando a Nori. É, isso e que ela isso tá com certeza...
0: Amiga. Isso que é amiga. Depois aponta o na cara. Eu te avisei, eu te avisei, que ia é dar merda. Eu te avisei, mas tá lá, juntinha. Queria que você falasse da homenagem, que eu achei muito fofo. Eles têm um momento ali, os pés peludos, e homenageando os que já se foram. Eu achei muito bonito, eu achei um momento... Uh, eu vou até falar lúdico da série. assim. Apesar de ser um momento é, homenageando as pessoas que já foram, mas eu achei tão bonito, tão, tão, tão quentinho no coração e emocionante. Eu acho que traz uma...
1: A parte da vida né, que a gente olha os pés peludos brincando, sorrindo comendo se divertindo, levando uma vida teoricamente leve mas nessa parte mostra que a vida deles não é tão leve assim, eles sofrem acidentes eles sofrem emboscadas e pessoas ali morrem né? porque vida nômade tem esses perigos mesmo não é algo assim é, super Romantizado. Não, não é só passando. Exato, como ela né?
0: é exato. É difícil, né? E eu achei eu bem gostei... bacana a série mostrar isso. Gostei. Eu também eu gostei dos nomes, os nomes muito legais também, os nomes bem divertidos. E aí a gente, a gente tem aquela frase, né? Ninguém sai da trilha, né? Ninguém anda só. Será? Eu porque... não foi o... isso que eu vi, não. Porque o nosso querido gigante, né? O The Strange, o Estranho, apareceu lá no meio da homenagem, fez uma bagunça.
1: E aí, a Nori. Desengonçado, foi... diria. Desengonçado,
0: Desengonçado, todo perdidão. A Nori foi chamada a atenção porque ela não tinha que estar tá ajudando o cara. E aí, a família dela tomou uma represália, que é ficar no final da fila. Ficar no final da fila quer dizer que eles podem se perder, ficar para trás e ninguém achar. Uhum. E achei muito triste, cara, eles andando lá no final da fila. É, o pai dela todo velho para puxar aquela carroça lá, todo laçado. Ainda com o pé ferrado ainda. O pé dele ferrado, mas quem ajuda eles é o estranho. O estranho aparece e tira e carroça. E fala carroça Melon? Mesmo.
1: Mentira, falou Melon, não. Falou amigo, mas podia ser Melon.
0: Oh, olha ah, só. E a gente vê a proporção dele de tamanho para os pés peludos. Eu achei muito legal. Uhum. Que é da carroça, né? Você vê o tamanho dele, o tamanhozinho da carroça e o tamanico dos pés peludos. Que, para mim, foi delicioso ver isso. E assim, cara, que momento fofo, né? Que Posso falar
1: que uma coisa em relação Deve. ao olhar dele? Ah, é, Eu tava aguardando essa parte. Que antes, nos episódios anteriores, a gente falou uhum. do olhar da Galadriel, que lembrava muito o olhar da, Kant, da Kate Blanchett. A gente depois falou o próprio olhar da Nori, que lembrava o olhão do Elijah Wood, que os dois têm um olhão grande. Cara, deu um zoom no olho desse ator, que agora eu esqueci o nome do estranho. E um olhinho meio, meio caidinho, um olhinho meio de súplica, e me, pior que me lembrou o um Gandalf. Aí eu já não sei se é a série propósito, só, só para enganar a gente. Porque lembra também que eu falei no episódio passado? Pô, mas aí os garfanhotos morreram. Os garfanhotos, não, tô, tô doida. Os. Vagalumes lá? Os vagalumes, obrigado, gente. Por que eu falei garfanhoto? Eu tenho nenhuma ideia. Os vagalumes morreram. <risos> aí ela falou assim: é, mas, mas pode ter sido um acidente. Sim. Pode. Hum. Pode. Sei não, aí, não. aí aí depois, aí depois ficou falando também: "Ah, mas antes devia estar quente, estava frio, não é? O mal que é frio, é o mal que é frio, é o que vem lá do outro lado que seria frio".
0: Não sei. Eu é como a gente falou, vai ser, vai continuar esses, mas plotes. pode ser, mas
1: pode ser algo que seja só para confundir a gente mesmo. É,
0: e continuamos com a teoria do Balrog
1: aí para ficar na nossa cabeça. É, Deixa eu explicar que a gente não explicou ainda qual é a teoria do Balrog. Não é nossa teoria, tá, gente? Eu vi lá no Senhor dos Anéis Brasil, que na verdade eles postaram, que é uma teoria do Raoni Dantas, que tem um grupo chamado Valfenda.
0: E Antiguíssimo eles. Disse... Esse pessoal é antigo. Esse pessoal é um antigo. É das
1: antigas. E ele disse que o estranho pode ser um Balrog. Você lembra que no trailer apareceu um Bauru e eu fiquei bolada, não falei nada, mas eu fiquei bolado, porque aquele Baro que a gente conhece lá do You Shall Not Pass, do Gandalf, isso. ele só foi liberto porque os anãos cavaram muito fundo casado Casadun e liberaram ele, mas isso só foi só na Terceira Era, e lembrando que a gente está na Segunda Era ainda. E eu falei assim, pô, mas que bauro é, que é aquele que apareceu? Ele vai ser importante. E aí, o menino lá, o Raoni, ele disse que quando Tolkien idealizou os Balrogs, eles eram servos né, de Morgoth, mas a aparência poderia ser homens altos. E isso eu achei muito curioso, isso eu não sabia. Olha aí. Olha aí. Realmente, eu não, eu, não, eu, não, eu não tinha ideia. E por que? só por apareceu aquele Balrog no trailer, eu estou bolada agora com essa teoria. É.
0: lembrando que o, que o Tolkien sempre falava né, nos livros dele, assim, não lembro exatamente como é a frase, né? Mas que as pequenas pessoas, né, as pessoas menos importantes, entre aspas, têm papéis fundamentais, né? Tem papéis grandes, né? Eu espero que tenha alguma coisa assim, porque senão só não seria ser livro cômico ou momento fofura da série. Não, tem, eles um, vão um ser importantes, importante. com certeza. É. Vê, vê, eles têm um coração
1: vê. maravilhoso.
0: Mas bom rock mesmo, bom pessoal de copo e de farra são os anãos e cadê? Né? Não, não teve anãos, Parece não.
1: Parece só não, no, no teaser do próximo episódio.
0: Que teaser, hein? Já gostei do teaser, só quero deixar gostei, isso claro. Gostei também. Também tá gostei. gostei do teaser. Então acho que o próximo teaser será que vai o próximo episódio, que é o quarto, ou seja, nós vamos faltar cinco aí para terminar a temporada, vai começar a acontecer coisas mais assim, para todos, tá? Eu falo para todos, todos os núcleos, porque para alguns núcleos aconteceram nesse episódio, né? Não foi tudo introdutório, mas alguns núcleos aconteceram, eu gostaria. É, do caso dos elfos, né? Porque já teve
1: a introdução antes. Isso.
0: mas Então, eu espero que
1: aconteça. Continuou muito é.
0: Galadriel continua passeando pelo mundo revoltado. Então, eu quero uhum. ver no próximo episódio o que vai acontecer. Eu espero que a gente tenha uma excelente, sabe é, é, não vou falar batalha não, porque o pessoal tá querendo sua guerra eu tô querendo ver um excelente momento político dos elfos Númenor, eu quero ver algo assim que eu adorava desses grandes sabe, quero ver mais a grandiosidade de Númenor né, no próximo episódio, dos elfos também e lógico a gente não pode esquecer, a gente tem que ver os nossos queridos anãos né? durem sua esposa ali pra gente ficar bem feliz naquela sitcom ali só isso, uhum. só que não fica feliz qual a sua expectativa? Já viver o próximo episódio?
1: Ah, a minha tá sempre alta, né? Porque o mundo de Tolkien vou
0: estar tá animada para sempre. Também um esporro. Essa semana que eu tava explicando do episódio, conversando com uma pessoa que me perguntou, e meu marido entrou no meio Ah, não sei o quê, mas confia na Trícia, não, ela vai passar pano pra tudo, ela já é fanzoca, qualquer coisa que falar, ela vai <risos> falar que tá bom. Foi, Olha, nesse episódio eu reclamei, tá? Então para ninguém falar, Não, reclamamos. Nesse episódio eu reclamei reclamamos, a gente, a gente falou que ia passar o pano mas
1: não passamos hoje não não,
0: não passei não, tá vendo? meu pano, meu... não foi meu edredom não meu edredom continuou guardado, tá tudo certo mas hoje eu dei uma reclamada hoje eu fiquei meio brava
1: mas o diretor mudou também, mudou o diretor ter esse episódio, é pode ser que não seja um diretor tão bom eu até dei uma pesquisada e não fez muitas coisas fez alguns episódios, fez a roda do tempo que a gente sabe que não é essa maravilha né a que gente tem problemas da de corte da, da, da história de...
0: exato os problemas de corte na rota do tempo me irritam. Zé, vamos lá, né? Eu confio, eu confio. eu confio. Eu confio. Vê, vê, meu amor, muito obrigada novamente. Por favor, dê o seu, faça a sua propaganda aí para quem está ouvindo hoje a primeira vez. Você aqui no nosso episódio, no Quis Saber dos Anteriores, já veio direto no terceiro. Onde o pessoal te acha? Onde você vive? Fala para mim. Eu vivo aqui no Coquetel Cultura Pop
1: também. <risos> Mas vocês podem me encontrar também lá no Instagram, que é o arroba preferidos da VV. Inclusive, ontem saiu um post explicando a abertura dos Anéis de Poder, e também tá legal.
0: Ai, VV, muito obrigada novamente. Você é maravilhosa, seus posts sempre perfeitos. A gente vai aí comentando durante a semana. Muito obrigada pela audiência. Eu sou a Trícia, uma das integrantes do Coquetel Cultura Pop. Você segue a gente aqui no Instagram, tá? Todos os links meus, da VV, de todo mundo aqui embaixo. E não esqueça de mandar nas nossas redes, lá aqui também, o que você tem achado, o que você tem acompanhado. E também sugestões para discutir no próximo episódio. Tá bom, galera? Um beijo para vocês, obrigada e tchau! Beijo!